Dios. El tema central que el Espíritu Santo ha dado para que lo viva y lo predique y lo modele es el reino de Dios. Y hemos dicho que el reino de Dios no es un mensaje, sino es el mensaje. De allí está contenido todas las cosas o todas las cosas están incluidas en ese mensaje del reino de Dios. Aunque Jesús no estuvo hablando todo el tiempo del reino de Dios, pero sí estuvo viviendo el reino de Dios todo el tiempo. Por ejemplo, cuando le dice al paralítico, levántate y anda, no le dice como mensaje o estilo de vida del reino de Dios, levántate. Él, él solo le dijo, levántate y anda. Pero lo que estaba estableciendo ahí era el señorío de Dios, el control de Dios a 38 años de deficiencia, que Dios no depende de dos o tres días, sino que Él no lo limita ni el tiempo, ni las circunstancias, ni las imposibilidades que este hombre había encontrado durante 38 años, viene el Señor Jesucristo y demuestra el imperio, el dominio, el control de Jesucristo, de Él mismo, del Padre mismo, del Espíritu Santo mismo, sobre todas esas circunstancias. Aunque no mencionó reino de Dios, pero lo que estaba estableciendo que era el reino de Dios. Quiero o explico esto porque no necesariamente cuando usted está orando, ahora estoy estableciendo el reino de Dios, está orando por alguna persona, no necesita hacerlo. Lo que necesita es ejecutarlo y evidenciarlo. Ese es el punto central. Lo que Jesús hizo desde el principio hasta el final, cuando ascendió, fue la demostración de la vida del reino de Dios. Todo el tiempo en lo que Jesús hizo, cualquier milagro, cualquier vivencia, cualquier relación con sus padres, cualquier relación con impíos, fue evidenciar el reino de Dios en medio de esta tierra y por eso fue que él mismo dijo porque el reino de Dios entre vosotros está amén ¿por qué razón? porque él estaba evidenciando expresando la vida del reino de Dios y por eso es que dice entre vosotros está pero como punto principal de expresión de la vida del reino, y digo punto principal, es lo que ya estuvimos viendo también ayer, como es la adoración. Pero la adoración no solo como gloria a Dios, aleluya, y ya estuve en el servicio de adoración, sino como la adoración, como el cumplimiento, la ejecución, la obediencia permanente sobre los asuntos que Dios ha dicho que debo hacer y que los estoy ejecutando, eso es adoración. Como el caso de Abraham, no hubo música, no hubo instrumentos, iba a sacrificar a su hijo, pero no era el hecho de sacrificar a su hijo lo que era adoración, sino era la ejecución de obediencia a lo que el Padre le había pedido. Y cuando dice en Filipenses 2.8 que Jesucristo dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo que está diciendo es que la preocupación de Jesucristo siempre fue ejecutar la obediencia porque a Él le agradaba obedecer. Yo hago lo que al Padre le agrada. Eso es adoración. ¿Por qué le agradaba a Él? Porque Él estaba como persona en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como algo presentable delante de Dios, como adoración y exaltación. De nada sirve que yo, como discípulo de Jesucristo, que estoy estableciendo el reino de Dios, 
Trate de adorar o de alabar a Dios si no va implicada obediencia. Por eso es que la obediencia tiene que ver con adoración. ¿Por qué somos adoradores en espíritu y en verdad? Porque somos obedientes al plan de Dios. No porque entendamos el plan de Dios o porque conocemos el plan de Dios, sino porque estamos ejecutando el plan de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Y este panel precisamente tiene que ver con esa continuación de la expresión de adoración para que juntos comprendamos qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Empezamos con Daniel entonces. Gloria a Dios. Qué glorioso es ver este aspecto de la adoración, pero una adoración con obediencia y ejecución. Podemos ver un ejemplo muy claro en las Escrituras de alguien que demostró la talla de adoración que el Señor demanda de su iglesia. Y eso lo podemos ver en la vida de Samuel. Si vemos en 1 Samuel capítulo 3, vemos que dice el joven Samuel ministraba a Jehová. La iglesia ha tenido un concepto erróneo de qué significa ministrar a Jehová. La iglesia ha pensado que ministrar tiene que ver con cantarle canciones al Señor O que ministrar es porque yo le estoy diciendo las palabras bonitas Mas sin embargo el Señor nos está revelando que ministrar a Jehová Es ejecutar la obediencia en su totalidad, en su plenitud De todo lo que el Señor ha dicho Por eso Samuel estaba ministrando al Señor pero porque la adoración implica obediencia y obediencia con la actitud correcta. Entonces vemos aquí en el caso de Samuel que él era un ministro de la adoración. Y déjame decirle iglesia, usted no es ministro de adoración por nombramiento de su pastor. Ni, ni por nombramiento de alguna persona. Somos ministros de adoración por elección soberana del Señor. Y cuando hablamos de ministro, de ministro de adoración no es que estamos cambiando terminología No es que estamos cambiando la, nuestra, nuestras palabras en vez de decir grupo de adoración Ahora somos ministros de adoración no sino que el ministro de adoración Es aquella persona que vive y que exprese en la vida del reino de Dios A través de la ejecución de todo lo que el Señor dice amén entonces como ministro de adoración eso significa que nosotros vamos a servir al Señor Y el servicio que nosotros hacemos, el nosotros ser servidores de Cristo No es por una función en la congregación, no es porque yo soy tecladista o baterista Que yo estoy siendo un siervo de Cristo sino porque mi naturaleza servidor en el Señor es lo que me va a llevar a ejecutar y obedecer con plenitud todo lo que el Señor nos ha dicho Y esto lo vemos muy claro en la vida de Samuel, ese carácter ministerial que él expresaba verdad Porque dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, en otras palabras Elí estaba ahí pero era Samuel el que estaba ministrando al Señor entonces discípulo no dependas de qué tan metido o no metido está tu cobertura Porque tú ser ministro de adoración no dependes de otra persona No dependes de una función, no dependes de un nombramiento Porque aquí en Samuel cuando dice el joven Samuel esto era antes de que él fuera nombrado como profeta Entonces no es el, el nombramiento que determina tu adoración Sino que es la naturaleza, la obediencia y la ejecución que va a evidenciar que estamos ministrando a Jehová Esa es la talla, esa es la clase de, de, de ministros de adoración 
que, se, que ya están en misión cristiana en Calvario No es que van a suceder o que se van a levantar Esa es la realidad de nosotros ya Pero es necesario que nosotros nos veamos como estos ministros de adoración Que nos veamos y nos visualicemos de la misma forma en que el Señor nos mira y en nosotros ejecutar y obedecer a lo que el Señor dice Eso es establecer el reino de Dios por medio de la adoración Yo no puedo establecer el reino de Dios si no estoy viviendo en el reino de Dios Yo no puedo establecer el reino de Dios si no vivo de acuerdo a todo lo que el Señor está diciendo la evidencia que soy ministro de adoración es en mi obediencia total y perfecta y con la actitud perfecta del Señor. Y en relación a, a este carácter ministerial, al ministrar a Dios en esta adoración que el Señor nos ha llevado, es revelar lo imponente de Dios. No es llegar a imponer, no es llegar a, a demandar con mis palabras que se haga lo que Dios quiere Es vivir de acuerdo al reino de Dios, pero vivir en el reino de Dios es que yo voy a expresar el carácter de Dios El carácter de ese Dios soberano, el carácter de ese Dios que todo lo conoce y que todo lo sabe pero para expresarme como esa iglesia imponente Yo debo conocer que es con la agenda de Dios Es con el tiempo de Dios Es con lo que Él quiere Es con el objetivo de Dios Con lo que Él ya ha trazado para nosotros Y por eso en Efesios 2.10 Dice porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Los ministros de adoración, o sea toda la iglesia de Jesucristo ya ha, sido una, ya ha sido trazada una agenda para ti y para mí Para toda la iglesia ya ha sido trazado el objetivo Ya está trazada las acciones que Él quiere que nosotros tengamos Pero cómo nosotros vamos a andar en estas acciones por conocimiento porque yo me estoy rigiendo a esta vida del reino de Dios y quien lo muestra igualmente tal y como se mencionaba a Samuel quien lo muestra también es Daniel Daniel conociendo que había llegado su tiempo de ser expuesto en Babilonia él entendiendo que el Señor que era Dios quien lo había llevado a ese lugar no se resistió Sino que fue llevado porque él ya estaba preparado Entonces mostrar la imponencia de Dios Ser la iglesia imponente Es mostrar en el tiempo correcto Lo que Dios ya ha demandado para la iglesia No es ir con tu agenda No es ir con lo que tú quieres No es ir con tus propias prioridades Es ir con el tiempo que Dios ya ha trazado para cada uno y Jesucristo tan maravilloso mostrando esa plenitud del Padre la misma que tú y yo tenemos Porque en Efesios 2.10 dice que somos hechura suya Cuando dice hechura suya quiere decir que ya estamos hechos O sea ya estamos completos, ya tenemos toda la plenitud Entonces ¿qué es lo que necesitamos con esa naturalidad que el Señor ya nos ha dado Mostrar quién es Él el lugar donde tú estás es para mostrar lo imponente de Dios Entonces te conviertes en un verdadero adorador Te conviertes, te conviertes en la revelación de Él Y pues regresando a este punto Jesucristo Él mostrando que conocía la agenda del Padre Porque en Juan 17.4 En Juan 17, 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, 
he acabado la obra que me diste que hiciese Jesucristo el claro de la obra que el Padre lo había enviado a hacer Pero también una seguridad de que estaba haciendo certeza Él tenía la seguridad de que estaba cumpliendo con el tiempo del Padre Que ya había terminado todo lo que el Padre había trazado que le hiciese Entonces la iglesia, esos ministros de adoración tienen claro que están haciendo lo que el Padre quiere que se haga La iglesia imponente no duda si está llegando a la talla en cómo administra a su familia La iglesia imponente no duda si realmente está siendo fiel en sus finanzas La iglesia imponente no duda si está creciendo, si está siendo desarrollado Si tiene un don del Espíritu o si es un llamado no, la iglesia imponente tiene claro que está cumpliendo con la agenda de Dios, con el objetivo de Dios Tiene claro que lo está glorificando y que el Padre está complacido con él La iglesia imponente está unida al Padre No hay dos voluntades, no hay otras prioridades No solamente lo hace de primero Sino que Él es el todo en todo lo que la iglesia hace Algo sumamente importante entender como adoradores es Que esa voluntad alineada a la voluntad de Él Es la que va a permitir que ejecutemos todo a cabalidad y con exactitud Que no haya duda en lo que somos y en lo que hacemos El adorador es firme, el adorador es permanente no está viendo las circunstancias para ver si ahí va a tener expresión de adoración. Y una de las cosas más importantes que debemos tener cada uno como adoradores es esa actitud correcta, esa actitud de obediencia. No se trata de un lugar, se trata de una actitud, de la actitud exacta, de la actitud genuina, de cómo yo estoy viendo lo que Él está haciendo. Si yo ya creí que realmente fui trasladado, si yo realmente entendí que he sido puesto para ordenar la creación, para ordenar todo el sistema, para que ahí también se manifieste el poder de Dios. Y un ejemplo claro en esto es la mujer samaritana. Y a lo largo de, de este tiempo que se nos ha enseñado acerca de la mujer samaritana también, ver cómo esta mujer fue trasladada de un estado a otro. Y fue algo instantáneo, no esperó ella meses, ni años, ni días, ni semanas, fue algo inmediato Exacto, ni la mandaron ni le dijeron, bueno ya estás ahora en este lugar, ahora ve y enséñale a los demás a cómo hacerlo El traslado de ella permitió que su actitud fuera una actitud diligente como adoradora Y eso la hizo cambiar una ciudad entera, establecer el diseño en una ciudad entera y quiero ahí en Juan 4, 23 y 24, voy a leerlo en la versión TPT, que es una versión en inglés. Y dice en el, en el 23, de aquí en adelante, adorar al Padre no será un asunto del lugar correcto, sino del corazón correcto, de la actitud correcta, de la firmeza correcta, del peso exacto. No podemos ordenar la creación si no hemos sido ordenados nosotros primero. No podemos trasladar a otros si no hemos sido trasladados nosotros primero. Entonces adoración no está hablando únicamente, aunque el cantar, el tener esa expresión de cántico nuevo es una de las expresiones de adoración. Adoración es un estilo de vida, es una actitud, es una forma de vivir. Es el dar a conocer quién es Dios. Es el poner todas las cosas bajo el control y el dominio. Pero si yo no he creído eso, difícilmente voy a vivir como un adorador, como el verdadero adorador. La adoración, mis amados hermanos, la adoración es la forma en la que Él da a conocerse a sí mismo. En la que Él revela cómo Él quiere ser conocido, cómo Él quiere ser exaltado y adorado. La actitud que cada uno de nosotros tenemos va a dar a conocer qué clase de adoración estamos teniendo. 
si estamos teniendo una obediencia tal cual está establecida, esa adoración también es tal cual está establecida. No podemos tener o decir que la adoración es una adoración correcta si estoy dudando en obedecer, si estoy dudando en cumplir o en ejecutar algo que haya sido puesto y demandado por el Señor. Y me encanta este punto de la iglesia imponente. Lo, hablaba, lo hablaban y lo decían no de imponerse o de, o de imponerse ante una persona. No, es una iglesia que está firme, que sabe cuál es su lugar. El adorador firme sabe cuál es su lugar, sabe cuál es su responsabilidad, sabe que debe administrar correctamente todo aquello que le ha sido confiado. Si no, esa adoración no tendría sentido. Y viendo a sí mismo el, el, en la forma en que Dios se revela a través de su iglesia, a través de la ejecución, y el establecimiento del reino de Dios, podemos ver el ejemplo de Daniel. Lo que Dios hizo a través de Daniel era adoración. Dios mismo se adoró, Dios mismo se glorificó en todo el acontecimiento desde que se hizo el decreto por los sátrapas para, para ir en contra de Daniel, para hallar error en él, para hacerle caer. Esa injusticia, esa corrupción que hubo a un nivel de gobernantes Dios lo usó para llevar a Daniel al pozo de leones Es que Daniel necesitaba estar en el pozo de leones Porque ahí era donde Dios se estaba glorificando Entonces si vemos lo que sucedió en ese gobierno Nada se salió del control de Dios Nada lo agarró desprevenido cuando nosotros vemos la soberanía de Dios, es que Dios está sobre cada cosa que está sucediendo. Él está sobre la corrupción, Él está sobre la injusticia, Él está sobre el pecado. Porque ninguna de estas cosas puede limitar o detener el cumplimiento de su propósito. Y ese carácter ministerial de Daniel, de poder ver a Dios en todo, era lo que adoró a Dios, él aunque vimos en un momento que él abrió las, las ventanas de su cámara y ahí oró y dio gracias a Dios, eso no era la única, el único momento donde Daniel estaba adorando, sino toda su vida era adoración a Dios porque él no fue movido por su entorno, sino más bien en él influyó en su entorno. El carácter ministerial de Daniel llevó a que se cambiaran leyes Porque si nosotros vemos después de que Daniel salió del pozo de leones El rey Darío hizo unas declaraciones en Daniel 6 Daniel 6, 26, las declaraciones que él comienza diciendo es Él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos, su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará, perdurará hasta el fin. Estas declaraciones eran la adoración por el establecimiento del dominio de Dios, por el establecimiento de su reino, de su soberanía, de su control absoluto en ese reino. Y nosotros podemos ver, solo por darles otro ejemplo de la soberanía de Dios, en la mujer adúltera, cuando Jesús se encuentra con ella, Él le dice vete y no peques más porque su dominio y su control estaba sobre el pecado, Él, la, él le declara a ella su realidad, Él la lleva a ella a su origen de ser limpia, le dice vete y no peques más, o sea ellas cuando se fue ya estaba limpia, sin pecado, ¿por qué? Porque nada podía, el pecado no iba a detener a Jesús, no iba a detener su, su gobierno, Él tiene potestad sobre todo eso. Pero volviendo al ejemplo de Daniel, lo que sucedió en, en, ese, en ese acontecimiento que fue echado al pozo de leones, ese, esa declaración del rey Darío, no solamente fue limitado a su reino, 
Si nosotros vemos en Daniel 6.25, y sí pido que ahí, por favor, todos me acompañen. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan, ¿dónde? En toda la tierra. Ese testimonio de lo que Dios había demostrado de sí mismo, esa adoración, ese establecimiento del dominio de Dios sobre su creación, no alcanzó solamente esa, esa nación o ese reino, sino ese testimonio alcanzó todas las naciones. Y eso fue únicamente a través de un hombre, Daniel, un hombre, que el testimonio de Dios a través de Daniel alcanzó toda la tierra. Voy a pedir que me acompañen y que me hagan el favor de leer. Eh, primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. Primera de Pedro 1.11, en la versión Dios habla hoy. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria vendría después y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. En ese mismo espíritu vamos a leer Colosenses 1, 24 y 25 en la versión Reina Valera 60. Colosenses capítulo 1, versos 24 y 25, versión Reina Valera. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí Dios nos está hablando que los sufrimientos que nosotros estamos por padecer o estamos padeciendo no es, son sufrimientos de dolor, o de aflicción, sino es que nos está exponiendo para revelar al Padre. Así como Jesús cuando fue a la cruz, no fueron los sufrimientos de la cruz, sino ahí expuso al Padre, expuso su amor, revelando su genética, pero no solo ahí en la cruz, sino en el transcurso de su vida, ahí adorando a Dios, revelando al Padre, esos es los sufrimientos. Así lo vemos en el caso de Daniel. Lo vemos en el caso de José, lo vemos en el caso de la mujer samaritana Cuando los expuso a lo, a lo demás era para revelar al Padre Pablo decía me expuso hacia los demás No eran sufrimientos de dolor sino eran para ser expuestos Para revelar a Dios, eso es adoración Revelar a Dios en una área eh, completa, en una área eh, total No en una circunstancia solo de un momento Miro yo en el caso de un Daniel que decidió de no contaminarse con, la, con los asuntos de esa cultura Pero no solo fue ahí donde fue obediente, nosotros a veces solo creemos el de no contaminarnos con el pecado Con la cultura, ahí estamos adorando a Dios pero eso solo es parcial, no es el todo Sino tuvo que llegar al someter las naciones enteras al gobierno del reino de Dios es tiempo que Misión Cristiana del Calvario no solo hagamos algo parcial, sino seamos completos, porque somos completos ya en Cristo. Vamos a entrar con generador así como estamos ahorita y ya que parece que esto va para largo, entonces mejor aprovechemos el tiempo ahorita del generador, sabiendo que en cualquier momento se puede bajar la luz, porque esto no es solo del hotel, es a nivel del sector Así que no es un problema de hotel, es un problema general. Entonces, eh, por eso es que no se sabe más o menos qué tiempo nos vamos a llevar. Así que 
Vamos a entrar de entonces de lleno, aprovechando ahorita esto. Y está en las palabras el profeta Wilson, ya por terminar de explicarnos el punto que le estaba tocando. De allí, conforme el Señor nos guíe, estaremos realizando el, el, la siguiente parte del panel. Ok. Estábamos hablando de Daniel, que él fue sometido, fue metido para ser visto en público, fue metido, expuesto en un reino pagano, con un rey pagano. Ahí él adoraba a Dios, no solo el de no contaminarse con las cosas, sino ahí con su carácter ministerial revelaba al Padre. Tanto que lo reveló que llevó al rey. Y a las naciones a someterse en adorar a un Dios viviente También lo vemos en el caso de José José fue expuesto, fue puesto con ver su carácter ministerial No solo para no contaminarse sino para poner las cosas en orden Dice que tanto ponía las cosas en orden en la casa de Potifar Que él no se preocupaba de nada más que solo ver qué comer nosotros somos llamados a cumplir todo lo que el Padre quiere en todo aspecto Como vemos en aquel Rey que solo hacía todo lo recto pero no de todo corazón Leyendo cuando le habla a la iglesia de la odisea Cuando le dice eh, eh, que porque no eres frío ni caliente sino porque eres tibio Por eso te vomitaré de mi boca Leyendo este mismo pasaje en la versión TLA le dice porque, no me porque solo me obedeces un poco No me obedeces a la totalidad Te vomitaré de mi boca Dios espera que Misión Cristiana del Calvario Le obedezcamos al 100% No al 90, no al 60 Sino en todos los aspectos Así como Jesús cuando fue llevado al desierto A, a ser eh, probado No solo no se, Él no se sometió bajo lo que el enemigo le presentaba Sino aparte también Sometió al enemigo a la adoración y al servicio Así también como el Padre cuando todo fue desordenado, vacío, en oscuro Él no solo lo puso todo en orden Sino después y cada vez que miraba y que era bueno Eso lo glorificaba a Él Pero ahí no quedó Sino dice que Él plantó árboles Él vio que dio la talla lo que Él hizo no es solo suficiente que hagamos uno, sino que cumplamos todos los aspectos. Una de las cosas que miramos también en Romanos capítulo 8, 28, dice que nosotros fuimos hechos conforme. Cuando habla la palabra conforme, está hablando que estamos a la exactitud, cabales a lo que Él quiere. Por eso Él pudo, pudo decir de David que Él era conforme mi corazón, porque como adoradores tenemos que cumplir lo exacto. Que él pide Como estamos viendo en este panel Sobre la adoración Es precisamente preparación Para el concierto de hoy en la tarde Para que no veamos el concierto Solo como un tiempo de aprender coros nuevos Sino es un concierto que establece El orden divino en la adoración No sé si me di a entender es que veamos todo esto como parte que el concierto está estableciendo el reino de Dios en nuestra vida como adoradores para que nosotros vayamos a las congregaciones no solo a enseñar coros nuevos sino este establecimiento del reino de Dios como adoradores de Dios Amén Miren hermanos, ahora venimos con coros nuevos, no, venimos con el reino de Dios establecido para establecérselos a ustedes, pues. Amén. Ese es el propósito de este panel, prepararnos precisamente para el concierto que es parte del congreso, que se hace en un congreso? Se establecen leyes, se establecen qué? El orden y precisamente dentro de este congreso está el concierto de adoración Porque ahí se establece el orden de la adoración 
no se establece solo coros nuevos, sino se establece el orden de la adoración bajo los principios del reino de Dios. Aleluya, para que juntos en toda misión cristiana del Calvario, donde estemos, el reino de Dios sea establecido, en este caso a través de la adoración. Muy bien, ahora desde hoy me informaron que Tigo está haciendo ciertos trámites también y arreglos y que está jalando, ¿qué cosa? Frecuencias, por eso eran los ruidos desde hoy y ahora también, así que vamos a ver qué hacemos por ahí, que no nos jalen en esta otra frecuencia. Pero sí, también Tigo está haciendo ciertos arreglos a nivel de hotel, pero... Como somos del reino de Dios, sobrepasamos todas las barreras y limitaciones que puedan haber. Amén. Aleluya. Muy bien. Quiero dar lugar a algunas personas que quieran participar. Una, para enriquecer, pueden ser pastores o pueden ser discípulos a nivel general, ministros de Dios ahora, bajo ese carácter, ¿qué? Carácter ministerial, podemos incluso participar, hacer alguna pregunta o enriquecer algo más que el Señor nos ha dado. Así que quiero dar tiempo para algunas personas que, que vengan precisamente a enriquecernos o a que necesiten ayuda en alguna explicación más sobre este punto, ya que se han tocado puntos muy claros y los hermanos han sido muy explícitos en presentarnos lo que es la adoración. Así que queremos ver si hay algún pastor o algún eh, ministro, ahora ministro con carácter ministerial, que quiera participar, pero tiene que ser muy breve, si no lo vamos a… Mientras nosotros cantamos, le dije una vez a alguien, el que siga hablando, pero nosotros vamos a cantar. Para que no le digamos así, venga explícito y correcto en lo que nos quiere enriquecer o quiere que le ayudemos en alguna área importante. Así que veamos quién. A ver aquí, ven pues. Aquí ven. Ahí está bien. No, pasale rápido, por favor. Testing one, two, testing one, two. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Amén. Eh, para enriquecer, eh, yo también miro que la oración está sujeta a la obediencia, mm. pero no solo está sujeta a la sí. obediencia, sino que es una obediencia con actitud y entendimiento. Y en Apocalipsis 2, Dios le habla a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, eh, a nivel humano, hacía todo y estaba obedeciendo en todo pero le faltaba algo y Dios es tan perfecto y tan soberano que no quiere que, ni, que a ninguno de nosotros nos falte pero ni un poquito. Así es. Y a lo que la iglesia de Éfeso le faltaba fue el amor, entonces debemos de tener ese cuidado de estar obedeciendo con la actitud correcta y con el amor que el Padre nos ha dado a nosotros y se ha expresado por medio de Jesucristo y que nosotros ahora debemos de expresar para que no nos falte nada, para que esa obediencia sea perfecta y soberana como la que Jesucristo tuvo. Exacto, por eso decían los hermanos que el, el adorador está completo en Cristo y por lo tanto va a dar una adoración completa. Si está completo en Cristo no va a dar una adoración 50%, si no sería un adorador descontrolado, sino un adorador completo, pleno, expresando la gloria de Cristo como ya se dijo, 
también en amor, también en toda la expresión de Cristo. Correcto, muy bien. ¿Quién otro más aquí en el centro, en estas dos partes? Muy bien, no hay, entonces pasamos aquí. Bueno, rapidito, porfis. Como pastor, caminar, pues. Aleluya. Simplemente para enriquecer, apóstol, eh, encuentro en la escritura que el faraón fue endurecido su corazón para traer eh, opresión aún mayor al, al pueblo de Israel, pero todo esto era para mostrar la gloria de Dios. Mientras que lo miraban como tropiezo, estorbo, instrumento satánico, pero era para expresar la gloria de Dios. Él se estaba adorando en esta misma Así circunstancia. Es, sí. Llega eh, Marta, María, a una aflicción de ver a su hermano enfermo y llegan a, mandan a avisarle a Jesús y Jesús dice, no, esto no es para muerte, esto es para expresar la gloria de Dios. Aún los procesos de enfermedad. Eh, muchas veces lo vemos como un obstáculo, un, un castigo Mientras que Dios lo que está haciendo es mostrando su gloria Y adorándose a sí mismo con su poder Así es, exacto Ver los procesos que en nada, no hay nada que se le salga del control a Dios Amén Porque a Dios nada se le puede salir de su control Alabado sea su nombre Eh, sobre la adoración, el apóstol nos enseñaba que Dios es celoso sí. de, de sus cosas, de todo lo que el Señor nos ha dado. Como dice la palabra del Señor en Samuel 24, segundo de Samuel 24, 24, pero el rey le dijo a Araúna, no, yo te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecerle al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificio que no me cuesta nada. Así es. El Señor nos está corrigiendo para no seguir ofreciendo cosas que ni es de Él, ni es de nosotros. Creo que Misión Cristiana del Calvario tiene su origen en Él, y todo lo que debemos ofrecer es para Él Porque sabemos que Él no nos dio Para darle a Él todo lo que Él merece Gracias apóstol Amén, así es, exacto Miren esto nos revela el enriquecimiento De entendimiento que hay en Misión Cristiana del Calvario Esto es lo que estamos viendo, gloria a Dios Dios está obrando, Dios está manifestando a ver, alguien de, por, de este lado, allá hay un hermano que está levantando la mano. Bueno, el otro que levantó la mano también que venga, pues. Bendiciones a todos, hermanos. Apóstol. Algo que queda muy claro es que la adoración es en todas las áreas. Así es. Es de un nivel integral. O sea que adoración no es solamente cuando yo canto coros, sino adoración es cuando yo estoy con mi familia, cuando yo estoy en el templo, con la congregación, en mi trabajo, en todas las áreas donde yo puedo ejercer ese nivel de adoración. Así es. Sí. Y el ejemplo... Ahí sí que para cerrar con broche de oro es Jesús y dice, ¿verdad? Juan 4, eh, 17, 4, perdón, dice, yo te di la gloria a ti en la tierra al terminar toda la obra que me encargaste. Amén. O sea, Él lo expresó en todo, no solo en es una área. Es que la adoración es plena Amén. y como la iglesia es la plenitud de Cristo, la adoración tiene que expresar. En ese mismo nivel. La plenitud de Cristo Así también, es. eso es, amén es. Muchas gracias
alabamos al Señor por la revelación, todo el conocimiento que ha venido a través de, de las revelaciones por medio del apóstol y esto está cimentando, llevando a la iglesia a que tenga de forma personal la adoración eh, a Dios. Esto es en cualquier momento, en cualquier lugar, pero quiero resaltar esto. Nosotros no podemos confiar en alguien que no conocemos. No podemos adorar a alguien que no conocemos. Conocer a Dios es una de las cosas trascendentales porque así lo vamos a adorar conforme a su naturaleza, en espíritu y en verdad como está escrito. Y en, el, en la adoración personal, ahí es donde el Padre nos entrega adoración o cantos que exaltan, que glorifican su nombre. Jesús dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros como misión cristiana el Calvario ahora adoramos a, al que conocemos Porque Él se ha revelado a nosotros Y esto precisamente hace resaltar la gloria de Dios Donde hay muchos que no tenemos instrucción en asuntos de haber ido a alguna escuela de música y, y todo lo demás Pero el Padre se complace Revelando los cantos y forma de adorar Porque no solamente es cantado La adoración puede ser hablada Dicen Lucas que los apóstoles Cuando el Señor ah, ascendió Dice que después de haberlo adorado Y ahí no había músicos Y ahí no había eh, adoración Solo lo contemplaron Pero eso es adoración para el Señor Resaltando el punto del conocer al Señor Como Él es Amén, aquí le adoraron porque se fue ¿Por qué? Porque se fue, ¿por qué se fue? Porque había completado su obra, entonces le adoraron por eso Porque el que se fue había completado su obra y eso era para la gloria de su nombre Qué glorioso Dios les bendiga a todos. La Escritura dice que el hombre fue creado para la alabanza de la gloria de Dios. Pero esa alabanza y esa adoración que el hombre da, como uno de los mandatos que Dios ha dado a Misión Cristiana del Calvario también, esa adoración no debe de, de ser una adoración a como caiga, sino que debe de ser una adoración en espíritu y en verdad La escritura dice ¿Quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón Entendiendo como decían mis hermanos Que la adoración no es solamente cantar Es estilo de vida Pero no un estilo de vida solo de templo Sino un estilo de vida 24 horas al día Perdón, 24 horas en el día 7 días a la semana 365 días del año Porque estando en esa actitud de adoración pura delante del Padre, entonces sí cumplo el propósito de Él aquí en la tierra. Amén. Bien, vemos entonces la adoración como parte de la manifestación de Dios y del poder de Dios expresado en nuestra vida y de esa manera tiene que ver con ejecución, con lo que yo hago, pero no lo hago a mi manera, lo hago según lo que Él ha mandado a que yo haga Esa es la verdadera adoración Que va implícito el establecimiento del reino de Dios La hermana y luego dos participaciones aquí Amén eh, Para enriquecer el Señor nos dice Que Él va a ser el que nos va a hacer actuar Él nos va a hacer decir de el tiempo de estar sumisos ya ha pasado No vamos a adorar, no vamos a hacer nada Por nosotros mismos Porque tenemos la naturaleza de Él Así Entonces es. por eso nosotros vamos a actuar No porque queramos, sino porque está en su naturaleza Amén Porque la carne siempre va a querer darse su paquete Su importancia pero el verdadero adorador es guiado por el Espíritu 
Así es. Para hacer la verdadera adoración al Padre en espíritu y en verdad. Entonces no es revelación de carne, ya que también hay revelación de carne. Dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, quiere decir que hay revelación de carne. No es una adoración de revelación de carne, sino una revelación de Jesucristo mismo por medio del Espíritu Santo para su iglesia. Gracias tú, qué bendición. Gloria a Dios. Es imperativo que nosotros como hijos de Dios y como iglesia entendamos cuál es el objetivo de Dios en relación a la adoración y el objetivo de Dios con este panel. Es el panel, perdón. Es elemental que nosotros entendamos no solo el plan de Dios, sino cuál es el objetivo de Dios. Porque cuando yo no entiendo el objetivo, hay un dicho, cualquier camino me lleva. Pero cuando yo entiendo cuál es el objetivo de Dios en la adoración, y el objetivo de Dios en la adoración es que cuando nosotros como, como ministros de la adoración vamos a dar a conocer que Dios es la única autoridad. Cuando yo doy a conocer que Dios es la única autoridad Estoy notificando a todos los principados y potestades Que ya están suprimidos Y cuando hacemos eso estamos estableciendo el reino de Dios Entonces el objetivo de la adoración Es establecer el reino de Dios El Señor ayer estuvo ampliando nuestro entendimiento del discipulado Que el objetivo del discipulado Que disipular a las naciones Es someter a toda la creación La creación bajo el Señorío de Cristo Es por eso que el reino de Dios No es un tema Sino que es el tema Porque el objetivo con la adoración El objetivo con el discipulado Es establecer el reino de Dios Si mi adoración No está estableciendo el reino de Dios Entonces no es adoración la adoración verdadera somete a todo Y eso lo vemos en Daniel verdad Vimos el caso de Samuel que las escrituras Claramente dicen que él ministraba a Jehová O sea que él era un ministro de Jehová Aunque las escrituras no lo mencionan directo así Vemos que en la vida de Daniel Él, él estaba ministrando a Jehová porque en su obediencia, en su discipulado con el rey También estaba adorando porque él estaba obedeciendo Y estaba ejecutando Por ende pudo establecer el regir de Dios No solo en ese reinado sino en todo el mundo Es por eso que el, el adoración y el discipulado Y el resto de los mandatos no son temas separados Sino que el objetivo de Dios es que todo lo que nosotros hagamos Establezca su reino aquí en la tierra Eso que estás explicando Veo el caso de Abraham Cuando va con su hijo y le dice a sus siervos Quédense aquí porque vamos a ir a adorar Pero en el camino viene el hijo y le pregunta ¿Qué cosa? ¿Dónde está el cordero para sacrificarlo? Y viene el Señor y que le dice, o viene Abraham y que le dice, Él proveerá. La adoración que no te provee la expresión de Cristo no es verdadera adoración. Si sigues lo mismo en tu casa, en las finanzas, en la empresa, esa no es la verdadera adoración que estás dando. Porque la verdadera adoración te muestra y te revela que hay provisión de Dios en todo lo que hagas. Si la adoración que estás dando no te cambia tu estatus, tu qué, tu nivel, tu qué más, tu desarrollo espiritual, si no estás haciendo eso, no estás dando verdadera adoración. Porque la verdadera adoración dice aquí que Él proveerá y proveyó y no solo para ese momento sino era una, una acción profética del Cordero de Dios inmolado en la cruz es una adoración que te lleva a expresar la respuesta de Dios por generaciones amén 
Amén. No es solo para una solución del problema ahorita, sino porque Él es la respuesta a todas las cosas, porque Él es el que tiene el dominio y el control de todas las cosas. Amén. Y Primera de Corintios 15, 24, lo que el Señor ya nos decía ayer. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando entregue el reino a Él, al único. Este es el fin de todas las cosas. Por eso somos nosotros expuestos, porque el desorden nos necesita, hermanos. El desorden necesita ser erradicado, el desorden necesita ya dejar de existir y por eso a Misión Cristiana del Calvario el Señor ya la ha estado exponiendo, el Señor ya te está sacando de ese lugar tan cómodo donde habías estado porque es necesario que tú ordenes todo aquello, ir, salir, ser expuestos a la creación Meternos nosotros a la creación Y este carácter ministerial que te va a permitir Al estar ya expuesto, ordenar todo No es algo por lo cual tú debes luchar No es algo por lo cual tú te lo debes ganar de cierta forma No, es ya, ya está implícito en ti Es la naturaleza que el Padre ya te ha entregado a ti entonces el Señor está desarrollando en nosotros la capacidad Pero con el fin de que tu carácter exprese el único carácter verdadero Porque no hay otro carácter que el Padre haya diseñado para ti El único carácter que el Padre diseñó para ti es el carácter ministerial Un carácter valiente, un carácter que no dude Un carácter que esté firme y decidido Entendido que es el tiempo de Dios Y que nosotros vivimos, respiramos para ordenar Luego el fin, luego el fin, propósito ¿Cuál es el propósito de misión cristiana el Calvario? De todo adorador, ordenar Amén ¿Cómo vamos a venir para el concierto entonces? ¿Qué se dijo? Con la, Con la actitud correcta, ¿qué más? En el orden de Dios para establecer el reino de Dios en mi vida, para luego irlo a establecer a dónde? Para ser expuestos a la creación, no volvernos a encerrar en cuatro paredes, sino salir, ir. Y en esa exposición declarar que solo hay un único Dios verdadero, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ponte de pie y vamos a orar para que esa actitud no es de venir a aprender un coro nuevo, aunque eso incluye, pero esa es la actitud que debemos de traer para el concierto de adoración, porque recuerda que es un tiempo con Él. Es un tiempo con Él, no es un tiempo solo para aprender coros nuevos, es un tiempo para estar con Él, amén, es un tiempo con Él, aleluya, aleluya, es un tiempo con Él, es un tiempo con Él, no es un tiempo para ver qué te, te, qué te demandaron a decir de la congregación, es un tiempo con Él. Estuve en una reunión profética una vez, hace varios años, donde unos hermanos consultaron algo, pero de repente le entró una llamada al hermano que estaba consultando y salió y tra, ta, 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 y de ahí regresó. Y los profetas siguieron. Y Dios, cuando él llegó, ya todos estaban diciendo amén. Al poco tiempo vieron que no se cumplió nada de lo que se dijo. Y cuando volvieron a consultar, dijo, es porque no me pusiste atención, porque yo estaba ahí. Así que no es para ver, allá me están escuchando y voy a ver cómo, me están, cómo están escuchando el concierto. No, no, es para estar con Él. 
Amén. Amén. Así que no es como están escuchando allá, es para estar con Él. Y que nada te distraiga de estar con Él para establecer el reino de Dios. Levanta tus manos entonces y vamos a orar. Padre bueno y glorioso, te damos gracias porque nos estás preparando para este concierto que es un tiempo contigo. Por eso se llama un tiempo con Él. No es Él con nosotros, es nosotros con Él, nosotros contigo. Y es un tiempo en el cual tenemos que poner toda nuestra atención, todo lo que somos para sentir tu presencia y expresar tu presencia y hacer como María, no como Marta que estaba sirviendo, sino María estaba a los pies escuchándote, porque ella sabía que era un tiempo contigo. Y eso es lo que tú quieres que hoy hagamos. Y que todo lo que se nos ha enseñado sobre esta adoración que tú estableciste como origen, sea ahora establecido en nosotros para que luego vayamos a las congregaciones y a la creación a establecer el reino de Dios en la adoración verdadera. Te damos gracias nuestro Dios y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayamos a almorzar y estemos listos para estar en el concierto un tiempo con Él. No venga más tarde, venga cabal a entrar a su presencia con regocijo y con acción de gracias. Hay pastores que en este tiempo se les tomará los datos y la foto para su carnet Aprovechen a hacerlo lo más pronto posible para que sí vayan a almorzar y regresen con tiempo. Dios les bendiga y adelante.